0: Die Kosten entstehen dadurch, dass die Pharmaindustrie
1: das nimmt, was sie kriegen kann. Das ist Christiane Fischer. Sie setzt sich bei der Initiative MEZIS für transparente Arzneimittelpreise ein. Denn Pharmaunternehmen argumentieren oft mit hohen Forschungskosten. Ob das aber wirklich so ist, ist meistens schwer zu sagen. Wir fragen uns heute am 9. März 2020, müssen neue Medikamente wirklich immer teuer sein? Mein Name ist Laralena Gödde, hi. Zurück zum Thema. Neue Arzneimittel, deren Formeln oder Wirkstoffe zunächst nur bei einem Anbieter erhältlich sind, werden bei ihrer Markteinführung zu immer höheren Einstiegspreisen angeboten. Die Unternehmen, die diese Medikamente herstellen, argumentieren dabei immer mit hohen Entwicklungskosten und langen Forschungszeiten. Ulrich Schwabe ist Facharzt für Pharmakologie und Mitglied der deutschen Ärzteschaft. Er hat mir erzählt, wie die Kosten für neue Arzneimittel überhaupt entstehen.
0: Die
2: Arzneimittelpreise in Deutschland werden von den pharmazeutischen Herstellern festgelegt. Und zwar eine Besonderheit, sie dürfen vom ersten Tag der Einführung in Deutschland noch zu freien Preisen festgelegt werden. Erst ein Jahr später wird dann ein verhandelter Preis von den Krankenkassen erstattet, der von dem Spitzenverband der Krankenkassen verhandelt worden ist.
1: Also, jetzt mal gesponnen, wenn ich ein Arzneimittel entwickle, was irgendwie einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, dann kann ich quasi in Deutschland den Preis auf irgendwie 50.000 Euro festlegen und das wäre okay?
2: Das ist äh, zunächst erstmal okay. Ist die Frage dann, ob äh, bei der Häufigkeit der Coronavirus-Infektionen mhm. so ein Preis von irgendeiner Krankenkasse bezahlt würde. Also die Impfstoffe kosten normalerweise irgendwas so zwischen 20 und 100 Euro pro mhm. Impfung, aber aber nicht 50.000.
1: Die Preise, die haben ja auch mit dem Patentschutz zu tun. Können Sie mir das genauer erklären?
2: Potentials bedeutet, dass ein neuer Wirkstoff oder eine neue Indikation oder auch eine neue Zubereitung eines Arzneimittels, also wenn es bisher als Tablette verfügbar ist und in Zukunft auch als Injektion verfügbar sein soll, dann kann der Hersteller sich die Indikation oder den Wirkstoff schützen lassen und kann dann für etwa 15 Jahre das Monopol für den Preis ausüben.
1: Warum werden die Preise für neue Medikamente in den letzten Jahren denn immer höher angesetzt? Womit hat das zu tun?
2: Das hat mit verschiedenen Entwicklungen zu tun. Erstens haben wir sehr viele neue Biologika. Das sind also große Moleküle von Arzneistoffen, die also meistens aus Eiweißmolekülen bestehen, die sehr viel größer sind als die bisherigen sogenannten kleinmolekularen Wirkstoffe. Also Aspirin ist ein kleines Molekül. Und die großen, das sind Proteine, die müssen in komplizierten Herstellungsverfahren hergestellt werden. Und allein deshalb sind sie teurer.
1: Glauben Sie, dass eine stärkere Regulierung der Arzneimittelpreise durch die Politik sinnvoll wäre? Und wenn ja, wie könnte die aussehen?
2: Also wir haben seit 2011 eine hervorragende Regulierung der Arzneimittelpreise für neue Arzneimittel, also patentgeschützte Arzneimittel. Mhm. Das ist das sogenannte Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, auch abgekürzt Amnok. Und dieses Gesetz hat verfügt, dass innerhalb des ersten Jahres eine Nutzenbewertung und außerdem eine Preisverhandlung stattfindet. Und durch diese Preisverhandlungen sind in Deutschland im letzten Jahr, also jetzt nicht ganz letzten, sondern 2018, 2,7 Milliarden Euro eingespart worden. Das müssen Sie in Beziehung sehen, dass der Gesamtmarkt unserer Ausgaben in Deutschland für die GKV 40 Milliarden beträgt. Also ein nicht unerheblicher Prozentsatz sind durch dieses Gesetz eingespart worden.
1: Wie die Arzneimittelpreise festgelegt werden und ob zukünftig niedrigere Preise möglich sind, habe ich Ulrich Schwabe gefragt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schwabe.
2: Gern geschehen.
1: Wer also das Patent auf ein neues Produkt hat, kann auch die Preise bestimmen. Da ist es natürlich auch verlockend, schon mal ein bisschen zu tricksen. Nehmen wir mal das Beispiel Krebserkrankungen. Anhand von Biomarkern wird eine immer feinere Unterteilung verschiedener Krebsarten vorgenommen und neue Medikamente für genau diese Krebsart entwickelt. Diese sogenannten orphan medikamente genießen zehn Jahre Patentschutz. So lange laufen sie dann außer Konkurrenz und die Unternehmen können die Preise frei bestimmen. 2018 war nicht einmal jedes zehnte Medikament patentgeschützt, das in Deutschland verkauft wurde. Gleichzeitig haben die geschützten Medikamente fast die Hälfte der Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenkassen ausgemacht. Dr. Christiane Fischer ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und ärztliche Geschäftsführerin der Initiative Mein Essen zahle ich selbst, kurz MEZIS. Das ist eine Initiative von Ärzten, die den Einfluss der Pharmaindustrie auf das Gesundheitswesen zurückdrängen wollen und Essenseinladungen von Pharmavertretern kategorisch ablehnen. Hallo Frau Fischer. Guten Tag. Arzneimittelentwicklung dauert Jahre und ob am Ende ein wirksames Medikament dabei herauskommt, ist erstmal ungewiss. Das ist ja definitiv teuer, das kann man sich vorstellen. Was ist verkehrt daran, wenn Pharmakonzerne diese Kosten dann wieder reinholen wollen?
0: Es wäre nicht Verkehrt, wenn Sie die ehrlichen Angaben, wie viel es kostet, machen würden. Also Sie behaupten, es kostet 2,5 Milliarden im Durchschnitt pro Medikament. Vor wenigen Jahren haben Sie noch 800 Millionen behauptet. Beides halten wir definitiv für überzogen. Die Kosten pro Medikament schätzt, die Weltgesundheitsorganisation beziehungsweise DNDI sind ca. 100 bis 200 Millionen.
1: Aber und muss die Pharmaindustrie dann nicht irgendwie so eine Aufstellung machen, was sie genau ausgegeben hat und wie viel Geld sie dann wieder einholen muss oder wie transparent nein, muss es von Gesetz her sein?
0: Leider gar nicht. Das ist das bestgehütetste Geheimnis der Pharmaindustrie, mhm. wie viele die Kosten sind. Also wir denken nicht auch zusammen, mit der WHO, der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, dass Kosten irgendwas mit Forschungskosten zu tun haben. Sie haben auch nichts, schon gar nichts mit Produktionskosten zu tun, denn sie sind oft im drei-, vierstelligen Bereich, also sehr, sehr niedrig. Sondern die Kosten entstehen dadurch, dass die Pharmaindustrie das nimmt, was sie Kriegen kann.
1: Wenn ein Medikament in Deutschland Patentschutz bekommt, dann hat es ja zunächst keine Konkurrenz. Dafür muss es für die Patienten aber auch zusätzliche Vorteile gegenüber älteren Medikamenten bringen. Mezes meint, diese Regelung Leider greift zu kurz. Warum?
0: Stimmt nicht. Leider ja? nein. Die, äh, ein Medikament muss drei Bedingungen erfüllen. Okay. Er sagt die Welthandelsorganisation. Es muss neu sein, das ist einfach. Mhm. Es muss von der Industrie herstellbar sein und es muss innovativ sein. Und das
1: ist leider nicht definiert. Jetzt mal blöd gefragt, warum Unternehmen, Ärzte und Ärztinnen denn nichts dagegen und verschreiben zum Beispiel günstigere Medikamente?
0: Ja, wenn es gibt, würden wir sie dazu auffordern. Also mhm. Bei bestimmten Erkrankungen gibt es günstigere Medikamente. Aber es gibt natürlich Krankheiten, wo es keine Alternativen gibt. Hm. Es kann ja auch sein, dass nur noch eine Firma ein Medikament herstellt und dann kann sie auch jeden Preis nehmen. Sie hat auch ein Monopol auf ein altes Medikament.
1: Und da gibt es keine Grenze dagegen? Leider nein. Okay. Soweit Dr. Christiane Fischer dazu, wie die hohen Preise von patentgeschützten Arzneimitteln entstehen und was dafür Folgen hat. Frau Fischer, vielen Dank dafür. Gerne. Wir haben uns heute gefragt, wie der Preis von Medikamenten entsteht. Das ist oft sehr undurchsichtig, denn die entwickelnden Pharmaunternehmen müssen ihre Kosten nicht offenlegen. Was da dann für Lobbyarbeit oder Forschung draufgeht, ist meistens schwer zu erkennen. Wenn ihr Lob oder Kritik mit uns teilen möchtet, dann meldet euch doch gerne unter kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Lara-Lena Götte, bis zum nächsten Mal.